0: Herzlich willkommen beim Naturverbandelt Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Stell dir vor, du sitzt im Auto und dein Navigationssystem sagt zu dir, sie haben ihr Ziel nicht erreicht. Das ist unser Thema heute. Wie gehst du damit um, wenn du deine Ziele nicht erreichst? Viel Spaß!
1: Hallo und von mir allen herzliches Servus. Ich als euer Elektroautofahrer kann natürlich dann sagen, das kann beim Elektroauto <lacht> schon mal ganz leicht passieren. Sie haben ihr Ziel nicht erreicht, weil halt einfach der Strom ausgeht.
0: <lacht> genau. Und jetzt nochmal ganz kurz zu mir. Nicht wundern, ich bin heute nur heiser. Ich bin nicht erkältet. Ich habe keine Ahnung, ich habe so zweimal im Jahr eine Stimmbandentzündung. Hat nichts damit zu tun, dass ich gestern beim Feiern war. Ich höre mich heute ein bisschen komisch an, aber wir ich hoffe, du verzeihst mir.
1: <lacht> wir waren brav zu Hause und ich konnte es genau. bezeugen, bei Frau. Oh, wirklich anständig. Und
0: ich habe auch nicht geschrien. Also, nee, ich bin eigentlich echt sanft. Aber nee, also ich hoffe, du verstehst mich und ich schätze, dass der Stefan heute ein bisschen mehr sagt, damit meine Stimme ein bisschen geschont wird.
1: Oh.
0: Ja, das eine ist so ein bisschen witzig gemeint, ist mit dem Elektroauto. Aber es kann natürlich unter Umständen schon mal die Realität sein, dass man seine Ziele nicht erreicht. Und wie... Erreicht man denn eigentlich Ziele? Am besten ist es, du hörst dir die Folge nochmal mit der Denise an, das ist die Folge 43, oder eine so unserer ersten Podcast-Folgen, die <lacht> ein bisschen von der Qualität her ein bisschen schlechter ist, hoffen wir.
1: Nicht schlecht, die ist ein bisschen anspruchsvoller.
0: Anspruchsvoller, ja genau, das ist die Folge 4. Aber da, war, da waren wir auch in den Anfängen und da kommt, das passt wahrscheinlich auch in das Thema heute Was mit rein. Was das für eine rein, Folge? Die, wie du Ziele setzt und ah. Auch in dieser Folge haben wir diese SMART-Formel erwähnt. Und diese SMART-Formel ist spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. So legt man am besten seine Ziele fest. Also nur als Beispiel, du hast jetzt vor, bis zum Sommer 5 Kilo abzunehmen. Dann musst du festlegen, spezifisch, was möchtest du wirklich erreichen, messbar, wie misst du das? Also ich die
1: Waage bin, hätte ich jetzt mögen. Ja,
0: entweder die Waage, ich bin ja eher für Kleidung. Ist es attraktiv für dich? Also was zieht dich an dieses Ziel? Was macht es so attraktiv? Ist es auch realistisch? Weil 5 Kilo in einer Woche geht jetzt nicht, aber vielleicht in, ich sage jetzt mal, zehn Wochen ist es auf jeden Fall realistisch. Und terminiert, bis wann ist es ist Also das wäre so dieses, diese magische Smart-Formel, die wir an die Hand legen Genau das Gleiche ist mein Marathon.
1: Also kleiner Tipp, wenn man sich so ein Ziel dann setzt, dann macht es auf alle Fälle Sinn, dass man sich das ja immer visualisiert und dass man auch sieht, wo man steht. Weil oftmals haben wir ja mir die, die wie soll ich denn sagen, die Tendenz dazu, ach, die Zeit, die vergeht so schnell und dann schaut man im Kalender dann ist schon wieder ein Monat vorbei. Und wenn ich äh, einen Fokus auf meinen Kalender habe und schaue einfach mal, oh, ja, in dem Monat wollte ich eigentlich das erreichen oder zumindest so Meilensteine, dass ich sage, okay, vielleicht wo in zehn Wochen ja fünf Kilo weniger haben aber in vier Wochen wäre es schon mal cool wenn ich zwei weniger hätte dann schreibe ich mir das aus Zwischenziel mit auf also das ist, hilft mir unwahrscheinlich und wenn du deine Ziele immer irgendwo vor Augen hast auch wenn es nur kleine sind dann ist es egal häng da irgendwo einen Zettel hin wo du darauf einen Zugriff hast wo du den immer siehst jeden Tag und auch bewusst wahrnimmst ich habe zum Beispiel heute mir mal auch wieder ganz bewusst im Schlafzimmer haben sind unsere Ziele aufgehängt, Das jeder hat der Vision Board. Und hier haben mir meine ganzen Ziele alle angeschaut, was ich für 2023 mir auch gesetzt habe. Ein Teil davon ist schon umgesetzt. Ein paar Dinge müssen natürlich noch gemacht werden. Und am Jahresende, dann schauen wir halt mal, was eigentlich dabei rausgekommen ist.
0: Also die Ziele sind auf jeden Fall wichtig, damit du weißt oder damit wir einfach auch wissen, wo wir hinwollen. Aber um das Thema jetzt nochmal aufzugreifen, es gibt Ziele, die man nicht schafft und aus meiner Zeit als Marathonläuferin, die siebenmal gescheitert ist an ihrer Vier-Stunden-Grenze, ich weiß schon wie das ist, wenn man scheitert und das ist natürlich das eine, das Marathonziel. es gibt auch so andere Ziele, die man so in der Kindheit verankert hat, wo man auch gescheitert ist und bei dir ist es auch ein interessantes Ziel. Wir haben nämlich im Vorgespräch jetzt auch noch mal gerätselt, das heißt nicht gerätselt, und sind ja spontan gleich mal gescheiterte Ziele eingefallen. Was war es bei dir?
1: Bei mir war es definitiv, das Rauchen aufzuhören. Ich habe zwar wirklich wollen, und ich habe dann auch aufgehört. Es war total schwierig für mich. Also Rauchen war für mich, es waren es von den härtesten Prüfungen mein ganzen Leben, das zum Aufhören, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mir wirklich. Es ist mir total schwer gefallen. Und wenn man ständig an irgendwas denkt, also das, für mich war das eine wirklich schlimme Sucht. Und ja, ich war dann eigentlich schon ganz stolz, wo ich glaube, ich, vier Wochen mal nicht geraucht habe. Und ich weiß noch ganz genau, das war in irgendein, ich irgendein. Vom Jamaika-Urlaub war noch, glaube ich, eine Schachtel Zigaretten bei mir im, im Spind in der Umkleide drin gelegen. Ja. Und ich habe wieder mal am Samstag gearbeitet, so wie eigentlich jeden Samstag. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, also so schlimm ist das Rauchen auch nicht. Also kannst vielleicht mal eine rauchen, ist ja nicht so, so schlimm. Ja, letztendlich war es dann so, ich habe dann schon eine geraucht und dann beim nächsten Mal sind es ja gleich zwei geworden und drei und es hat keine zwei Wochen gedauert. Dann war ich wieder genau beim alten Trott drin. Und das hat mir eigentlich schon schwer zugesetzt, weil ich habe mir das eigentlich schwer vorgenommen gehabt und ich habe es dann echt nicht erreicht, ich war total enttäuscht von mir, weil ich, ich, ich kenne mich eigentlich so nicht, weil ich eigentlich schon zielstrebig bin und dann komme ich mit sowas mit Rauchen, wo ich mir sagt: Mensch Gott, das ist bloß so irgendein Glimmstängel, wo man sich in den Mund reinsteckt und das schaffe ich dann nicht. Und äh, das hat mich so total geärgert. Also, da, aber es ist halt einfach ein Suchtverhalten, also es ist vielleicht was anderes, als wie, wenn man sagt, man hat ein Ziel, ein Laufziel oder ein Gewichtsziel zum erreichen. Das ist, Ich habe sonst einen schlechten Vergleich dazu. Ja.
0: Also ich muss aber auch dazu sagen, jetzt, wenn ich siebenmal bin ich ja einen Marathon gelaufen und jedes Mal habe ich mir ganz fest visualisiert, ich schaffe diese Vier-Stunden-Grenze und mittlerweile hat das ja das ganze Umfeld gewusst und immer wieder während der Marathon Distanz habe ich mir das auch wie du schön geredet. ja, Dass man, ja, ich bin ja einen Marathon gelaufen, das ist ja schon mal eine Distanz und man redet sich das, so, so eine Ausrede, überlegt man sich schon am Kopf, warum man es denn nicht geschafft hat. Da ist das Gehirn echt ganz schlau, warum man dieses Ziel denn nicht schafft. Und das ist ja auch mit einer Abnahme so, es ist egal, man überlegt sich immer irgendwelche Ausreden, warum man das denn nicht schafft. Genau, und, die,
1: die Gründe sind immer im Außen zum Suchen, das ist nämlich am allerleichtesten.
0: Genau. Und da muss man aber auch klar sagen, ist es denn gescheitert oder hat man sein Ziel verfehlt? Also wie geht man denn um mit einer Sch einem Scheitern und einem, einer Verfehlung?
1: Ich, ich würde ganz kurz nochmal ausholen. Also bei dir war es ja ganz klar, weil du das vom Marathon sagst, deine Vier-Stunden-Marke. Und ich habe dir immer wieder gesagt, ja, du bist vom Verhältnis her, von der Zeit, also von... Also Frauen und Männer haben ja unterschiedliche Wertung und du warst schon immer weiter vorne als wie ich mit diesen Zeiten.
0: Das war mir aber wurscht, ich wollte vier Stunden knacken.
1: Genau, das, das wo ich eben sagen. Also das, also das ist wurscht. Die, die Realität im, im Kopf schaut halt anders aus, als wie die Realität auf dem Papier und auf dem Ergebnis. Nichtsdestotrotz, es ist halt einfach ein Ziel gesetzt und es ist halt einfach irgendeine Zahl vier Stunden. Ja,
0: klar. Also und die hatte ich ja bei meinem ersten Marathon schon, aber da war es natürlich so weit weg, weil du hast, also jetzt, da wollen wir jetzt gar nicht mal tiefer drauf eingehen, aber ich will einfach bloß sagen, was treibt einen denn dann an? Weil ich hätte ja jetzt auch entscheiden können, nee, oder du, ja. Also du hättest ja auch sagen können, ja gut, jetzt, jetzt lasse ich das. Mit Rauchen da rauche ich halt mein ganzes Leben. Es gibt Menschen, die rauchen ja immer ähm, und, und sind ja trotzdem noch länger am Leben. Also aber was, was, warum, wenn man gescheitert ist oder wenn man sein Ziel nicht erreicht hat, was bringt einen dann doch wieder weiter? Und da würde ich jetzt eigentlich tatsächlich darauf eingehen, weil wenn wir den ersten Punkt back to the roots, alles auf Anfang. Also manche mögen sich ja überhaupt nicht mit so einer Niederlage auseinandersetzen und die sagen ja dann oh, so eine scheiß Idee und
1: hätte so ich doch lieber nicht.
0: Genau, was, 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 also was man reflektiert in dem Fall dann auch nicht. Und bei uns war es jetzt so, wir haben halt dann ganz oft hinterfragt, was haben wir übersehen oder was haben wir so übersehen, dass wir das nicht geschafft haben. Jetzt in meinem Fall mit Marathon oder es sind die, egal, welche Ziele man nicht erreicht hat. Die Frage ist immer, sich zu reflektieren was hat man übersehen? Was kann man besser machen? Wo kann man hin? Und es ist egal, bei welchem Ziel das man verfehlt hat, die Frage muss man sich stellen. Was hat man übersehen? Und darüber nachdenken.
1: Ja, bewusst darüber nachdenken. Nicht einfach sagen, ja, das und das ist passiert. Ist ja klar, hätte ich mehr trainiert, dann wäre es nicht passiert. Sondern da spielen immer mehrere Faktoren eine Rolle. Und man darf das halt wirklich nicht auf einen spezifischen Punkt beziehen. Es muss äh, das große Ganze gesehen werden. Und äh, die Schwächen, vielleicht war es ja der Laufschuh. Das ist ja immer ganz ein ganz gutes Ding. Also man also mein Grund hat einen Grund, einen neuen Laufschuh zu kaufen.
0: <lacht> naja, beim Marathon gibt es tausend Gründe. Da war es der Winter, da war es das Wetter, das war zu warm, da war es zu wenig getrunken. Beim Rauchen das ist es dann schon schwieriger.
1: Ja, beim, beim Rauchen war es dann so schwieriger. Also ein kurzes Update zwischendurch. also Ich habe es schon geschafft, dass ich zum Rauchen aufgehört habe. Und... Warum habe ich es beim zweiten Mal dann geschafft? Also beim zweiten Mal habe ich es definitiv geschafft, weil einfach das Bewusstsein da war, dass ich es richtig wollte. Und ich glaube, wenn man wirklich ein Ziel wirklich will, also von ganz tief drin, dann schafft man es auch. Zumindest in, in solchen Ziele wie beim Rauchen aufhören, beim, beim Marathon oder beim Laufen, da können dann da mehr Sachen, Faktoren mit dazu. Aber da ist es halt einfach, dass man Gewohnheit aufhört mit dem Rauchen. Ja? Und wenn man das wirklich will, und sagt, hey, ich will das nicht mehr haben, dass das alles stinkt nach Rauch und dass ich husten muss und dass ich so schlecht Luft bekomme, dann schafft man das auch, weil es gibt eigentlich nur Gründe dafür, fürs Rauchen aufzuhören. Und bei mir war definitiv damals noch nicht der sportliche Hintergrund dabei, dass ich sage, hey, ich, ich kann keine 10 Kilometer mehr laufen, weil ich rauche, sondern ich wollte es einfach nicht mehr.
0: Ja, und du erkennst halt dadurch auch mal deine Schwächen. also es ist halt aber auch nicht schlecht, wenn man mal seine Schwächen kennt, denn da kann man ja dann auch mal so überprüfen, braucht man vielleicht Unterstützung. Es ist ja auch so, wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen möchtest und du schaffst es nicht, dann ist halt immer ganz gut, wenn man sich so einen Buddy sucht oder mhm. sich so mal jemanden sucht, der auch das Gleiche erreichen möchte oder auch beim Laufen oder beim Rauchen aufhören. Es ist immer gut, wenn man dieses seine Schwächen reflektiert und vielleicht sich auch Unterstützung holt oder beim Abnehmen eine Ernährungsberatung oder beim Laufen ein Trainer. Genau. Es, ist, es ist immer so wichtig, dass man auch sich da die Frage stellt, wer kann mir denn helfen?
1: Also du musst halt natürlich in deinem Umfeld Leute suchen, die wo eine Ahnung davon haben. Ja. Es hilft nichts, wenn du dich mit äh, gleichen Personen umgibst, ja, die wo auf dem gleichen Level sind und du willst besser werden, dann musst du dir äh, Leute suchen, die es besser drauf haben. Es geht einfach so, weil du kannst nur mit denen wachsen, die wo größer sind als du. Und aus so einer Situation rauszukommen, ist halt einfach wichtig, dass du also solche Ziele erreichst, das heißt jetzt wie gesagt in sportlicher Hinsicht und wo, wo ist denn das, das Scheitern? Ja? Wenn ich sage, ich scheitere beim Marathon um eine Minute, dass ich diese vier stunden marke zum Beispiel nicht knacke, dann muss man sich aber selbst beingestehen, bei ist das wirklich ein Scheitern? Eine Minute, das sind...
0: Ja, ein, das ist ein Scheitern, in das, meinem Kopf es ist, war es einer, in, in, Weil ich bin einfach so ein Dickkopf. Ja,
1: du bist ein Sturschädel, so sagt man das in Bayern. Und jetzt rechnet das mal zurück. Also eine Minute zum Beispiel sind eineinhalb Sekunden pro Kilometer zu langsam.
0: Ja, es ist aber egal mit was. Also man das muss, ist richtig, man ja. Muss.
1: Aber man darf so eine Leistung auch nicht schlecht reden. Natürlich nicht. Um ja, das, das geht Also man muss... Das ist das, was du vorher auch gesagt hast und man muss das wirklich, oder du musst es wirklich ganzheitlich betrachten, wo kommt es her und ist das wirklich so ein Riesenproblem. Natürlich ist es cool, wenn man dann einen Dreier vorne dran steht, also ich hätte auch ganz gerne mal eine Zwei und vielleicht vielleicht schaffe es ja nur noch irgendwann, ja? aber da müssen halt wirklich alle Voraussetzungen passen und nicht bloß so, ja, saloppen mal ein bisschen trainieren, sondern da muss etwas anderes dahinter stehen. Ja,
0: und da auch vielleicht Unterstützung holen und da auch, man ist ja nie alleine. Das sind ja, also wir haben jetzt, ich sage jetzt mal, so Luxusprobleme aufgezählt, aber es gibt ja wirklich gescheiterte Menschen, die ja sich vielleicht auch finanziell in irgendwelche Sachen reinstürzen und sehr viel Geld verlieren. Das ist jetzt ein bisschen größeres Scheitern, aber auch da ist es so, kann man sich ja auch Hilfe holen und wieder bei Null anfangen. Ja, das ist ja deswegen auch keine Schwäche.
1: Das ist ein gutes Beispiel, was du gesagt hast, Geld verlieren. Ich höre auch noch mal ganz kurz aus. Früher am neuen Markt, im Aktienmarkt, das sind ja auch so Geschichten, da haben wir ganz viele viel, viel Geld verloren, weil die Blase dann irgendwann geplatzt ist und ja, haben alle dann so hingenommen und haben gesagt, ach, Aktien, risikoreich und was alles passieren kann. Ich habe vor zwei Jahren Fortbildung gemacht, sehr interessant, dass du einfach mal ein, ein absolutes Basiswissen bekommst, wie du selber mit Aktien handeln kannst und das ist also eigentlich ohne Risiko und du, wenn du dir das Wissen aneignest, dann hast du auch keine Angst mehr davor, vor solchen Geschichten, dass du Aktien kaufst und die selber auf dem Finanzmarkt irgendwo investierst. Erstens mal brauchst du keinen Bankberater dazu, den, wo der sowieso nicht die richtigen Empfehlungen gibt und Du kannst dir ja selber das Wissen eingeeignet und dir selber mal auf die Schultern zum Klopfen, wenn das Ganze so funktioniert, wenn du dir an gewisse Spielregeln hältst, dann ist das einfach eine coole Sache. Ansonsten war das für mich immer, nee, mache ich nicht, Aktien, oh, habe ich nur Geld verloren. Und, aber mein Learning war halt raus hey such dir jemanden, der wo dir das Wissen vermitteln kann und auch dieses Wissen hat. Und dann muss man auch sagen, wer vermittelt denn das Wissen? Also ich brauche jetzt nicht das Wissen von jemanden der wo finanziell nicht frei ist, weil, was heißt finanziell frei? Finanziell frei heißt, dass derjenige nicht in die Arbeit gehen muss, um seinen ganzen Lebensunterhalt zu finanzieren, sondern passive Einkommen hat, lebt von Dividenden und sonst irgendwelche Geschichten oder Immobilien, Miteinnahmen. das ist finanzielle Freiheit. Also, ich lasse mir, wenn dann irgendwas beibringen, der wo wirklich eine Ahnung hat und auch, Geld selbst durch sein eigenes Wissen erwirtschaftet hat, weil der kann, der bringt dich einfach weiter und der weiß auch, wie es geht, ja, und das hast du bei der Bank wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also wir wollen jetzt natürlich nicht die Bank schlechtreden. Nein, nein nein, auch, nein, nein, Also das wollen nicht. wir jetzt auch nicht, wir wollen auch niemanden irgendwie schlecht reden oder sonst irgendwas. Wir wollen mit, damit einfach bloß sagen, es gibt aus solchen, aus solchen Momenten des Scheiterns gibt man kann man einfach jemanden raus rausholen bzw jemanden zu Hilfe holen, der sich da einfach auskennt und sich da einfach nochmal erweitert oder noch sein Wissen nochmal erweitert. So also jeder hat irgendwo aus einem Scheitern kann er ja irgendwas lernen und man kann aber auch Feedback bei anderen holen. Also bei Freunden und Bekannten mal fragen, wie, wie findest jetzt du das? Also wie ist es jetzt wirklich das Scheitern an sich? Oder einfach auch mal drüber sprechen, also sich selbst reflektieren. Bin ich wirklich gescheitert? Was kann ich besser machen? Und auch mal Freunde und Bekannte fragen, so wie du ja immer zu mir sagst. Oder wenn wir uns reflektieren, dann gegenseitig das, was ich in meinem Kopf habe, dieses Denken, dass ich gescheitert bin, muss ja auch nicht wirklich für den anderen auch ein scheitern sein. Ja? Also sich wirklich auch mal ja so diesen Mut wiederholen.
1: Richtig, Mut. Man ist selbst der strengste Mensch zu sich selbst.
0: Ja, und auch bei den Kindern, das ist es so, wir merken das ja auch immer wieder, wenn die nach Hause kommen und eine schlechte Note haben oder schlecht in ihren Augen. Und wir sagen dann, hey cool, wir haben eine schlechtere Note erwartet oder was ist daran schlecht? Ich meine, es ist ja, wir sind in der Gesellschaft auch immer zum Scheitern nicht verurteilt, sondern es gibt ja so zum Scheitern verurteilt, gibt es ja so einen blöden Spruch.
1: Das nicht, es werden halt immer die Fehler gesucht und genau. darum ist halt das Scheitern immer relativ schnell da. Weil wenn ein Fehler gemacht wird, dann hat man ja, dann ist man zwangsläufig gescheitert. Ja, und das nagt ja dann einfach am Selbstbewusstsein. Bei vielen, wenn man Fehler macht, das muss aber nicht der Fall sein, weil das Selbstbewusstsein, das ist vielleicht auch die Motivation dazu, dass du sagst, hey, Mensch, das war jetzt nicht so cool, aber ich kann doch jetzt da wirklich mal Gas geben in die Richtung und schauen, dass das einfach besser wird. Und auch beruflich gesehen, muss ich sagen, die größten Learnings in meinem ganzen Leben, das waren die größten Herausforderungen und Scheißsituationen, was ja. ich jemals gehabt habe. Es
0: gibt ja so einen Spruch, die, man wächst an, am meisten in seinen dunkelsten Zeiten. Ich, das ist wirklich so, das ist egal in welchem Bereich, wenn du einmal richtig hingefallen bist und richtig gescheitert bist, dann geht es immer weiter. Und ich habe mir nach jedem Marathon, habe ich erstmal gedacht, cool, ich habe es geschafft, aber ich, ich schaffe es und ich schaffe es und so lange gebe ich nicht auf. Und beim letzten Marathon in Berlin, wo ich es ja wirklich geschafft habe, auch da bin ich zwischendurch gegangen und ich habe mir gedacht, nee, also wenn ich es diesmal nicht schaffe, dann, dann höre ich auf mit dem Laufen. Und irgendwie hat mir dann mein, mein Unterbewusstsein so einen Arschtritt verpasst und gesagt, hey, jetzt ziehst du es durch, jetzt aber erst recht und man muss erstmal so oft fallen, immer so oft hinfallen, bis man wirklich wieder aufsteht. Und das ist kein Scheitern, weil sonst hätten wir alle nichts Laufen gelernt. Das ist einfach so.
1: Das sieht man bei den kleinen Kindern, ja. Die ja. stehen so lange wieder auf, bis sie wirklich mal sicher auf den Füßen stehen und selbst gehen konnten, weil sonst würden wir alle noch dahin krabbeln. Und
0: ja, und die besten Erfindungen wurden ja auch dadurch erfunden, sage ich jetzt mal. Es kommt alles durchs Scheitern, durch Rückschläge. Man wächst einfach dadurch und wird auch dadurch widerstandsfähiger.
1: Das, das ist, wie man es betrachtet, sein Scheitern. Also das ist ist es jetzt so negativ, das Scheitern, oder sehe ich das Positive daraus aus dem Scheitern? Das ist einfach das Wichtigste, dass man das einfach sich mal bewusst macht. Okay, die Glühbirne, die hat 3000 Versuche gebraucht, bis eine funktionsfähige Glühbirne da war. Und er hat nicht gesagt, er ist 3000 Mal gescheitert, sondern er hat 3000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert.
0: Ja, eigentlich, ja, also 1.000 waren es, glaube ich, aber es ist egal. 3.000. Wir können
1: ja gerne mal nachgoogeln, aber ich <lacht> bleibe bei 3.000, ja. <lacht>
0: ist egal. Aber es ist mit allem so, das ist in die Glühbirne, das ist sicherlich sämtliche Erfindungen, wie oft Flugzeuge wahrscheinlich schon dran glauben mussten und so weiter, aber es ist ja immer das, wo legst du den Fokus hin? Du musst beim Wesentlichen bleiben und es ist egal was, man darf sich bloß nicht in seinem Mitleid Ja, in seinem Misserfolg. So suhlen, sage ich jetzt mal, dass man sich nichts mehr zutraut. Und natürlich ist es aber auch, man muss halt bloß aufpassen, was man sich selbst glaubt und was man auch anderen glaubt. Und ganz, ganz wichtig ist, hinfallen, aufstehen. Hinfallen, Krone richten, aufstehen. Und es ist nichts umsonst so, dass man durchs Scheitern immer selbstbewusster wird. Und es ist wirklich so, die wichtigste Frage, die man sich wirklich zum Schluss einfach immer wieder stellen sollte, ist, für was war es gut? Und es wird mit Sicherheit nicht die ersten Minuten oder Stunden danach so sein, nee. weil man braucht auch Zeit.
1: Und oftmals sieht man das erst Jahre später, für was war dieses Scheitern eigentlich gut? Man, man kommt da nicht drauf, wieso man jetzt bei irgendwas gescheitert ist und... und dieses Learning, was man danach daraus gehabt hat, was bringt einem das? Wenn man dann Jahre später vielleicht mal drüber nachdenkt, über wenn es ein großes Scheitern war zum Beispiel, und denkt, boah, das, wenn mir damals nicht passiert wäre, dann hätte ich das so oder so nie gelernt und ich wäre gar nicht auf diesen neuen Weg gegangen, weil das und das ja nicht passiert wäre, dann, dann ist man, und so hat man sich weiterentwickelt. Das ist einfach das. Also, das muss man sich ganz klar sagen, nur durch sowas entwickeln was sie weiter. Scheitern ist am Anfang immer negativ behaftet. Weil man sagt: boah, ich habe mir so ein cooles Ziel gesetzt und das habe ich nicht geschafft und mich ärgert es total. Und ich habe so hart dafür gekämpft und jetzt bin ich wieder nicht dabei. Und das sind Sachen, ja, die kratzen halt brutal am Ego. Aber es hat alles seinen Sinn. Und nur durch Mut schaffst du das auch. Sag ich mal, dass du überhaupt neue Ziele hast, weil sonst bist du ewig in deiner Komfortzone drin. Du kommst nie raus. Das ist dieses Sicherheitsbedürfnis, was jeder Mensch eigentlich hat. Und aus der Komfortzone rauszugehen, ist für die meisten absolut schwierig, weil... Es wird zum Beispiel ganz früh vorausgesetzt, ich gehe erst raus, ich wechsle erst meinen Job, wenn ich 5000 Euro irgendwo auf der hohen Kante habe, weil ich dann ja zumindest es mir ein bisschen einen Puffer angespart habe. Oder ich, ich gehe jetzt erst mal ins Ausland für zwei Monate, wenn die Kinder dann zehn Jahre groß sind. Ja, man kann es vielleicht anders organisieren, wenn vielleicht irgendwo ein Praktikum oder je nachdem, wie die Lebensverhältnisse sind von jedem persönlich, es ist alles irgendwo möglich. Und man muss halt einfach den Mut dazu haben, dass man das macht. Aber man macht halt das immer von irgendwelchen anderen Dingen äh, abhängig.
0: Und da sind wir genauso. Also, aber wir waren jetzt schon auch mutig, beziehungsweise wir, vor allem du jetzt in dem Moment.
1: nee wir sind, wir sind beide mutig. Und unser Schritt, den was wir jetzt gemacht haben, der war lange überlegt. Und wir haben das auch von gewissen Sachen abhängig gemacht. Und wir haben beide unseren
0: Job gekündigt. Ja. <lacht> Zwar bei, also beide zum ähm,
1: Ende September.
0: Ende des Jahres, beziehungsweise Ende September, genau. Aber es ist doch irgendwie, wir fangen jetzt ja auch wieder bei null an. Ich bin dann mehr in Natur verbandelt, beziehungsweise bald heißt es Life Journey. Wir versuchen das alles so umzuorganisieren. Wir haben auch diesen Schritt noch und wir fangen alle bei Null an oder beziehungsweise du auch. Ja,
1: das ist eine große Unsicherheit, wo wir uns bewegen.
0: Genau. Und wir haben auch Angst davor und wir haben Höhen und Tiefen und trotzdem, wir möchten halt einfach, ja, und wir werden auch scheitern. Wir haben so viel schon versucht und wir werden auch, wir haben auch immer wieder unsere unsere ja Angst vor dem Scheitern. Mhm. Aber das Allerschlimmste ist, wenn wenn man die Angst so zulässt, zu scheitern und es gar nicht erst versucht hat. Und ich mein ganz größtes Ziel ist, und es ist schon seit Jahren so, mein ganz großes Ziel, was mir immer im Kopf vorgeht, wenn ich mal ganz grau und alt im Schaukelstuhl sitze und zurückblicke und mir irgendwann sage, hätte ich doch nur... Ich wünsche mir, ich würde diesen oder ich wünsche mir, dass ich diesen Satz nicht sage, denn ich möchte einfach zurückblicken und sagen, ich habe mein Leben gelebt. Das ist richtig cool. Und unser größter Motivator ist mittlerweile die kurze Lebenszeit. Das ist bei uns mittlerweile immer im Gespräch. Wir haben ja nicht viel Zeit. Und das ist eigentlich tatsächlich ein Geschenk, dass wir nicht 300 Jahre alt werden. Mhm dass unsere Lebenszeit so begrenzt ist, dass wir jetzt ins Handeln kommen müssen. Und, und auch wollen. Und auch wollen, ja, weil sonst hätten wir ja keine Motivation. Sonst würden wir uns umdrehen und sagen, oh ja, wir haben ja noch 100 Jahre Zeit. Nein, unsere Uhr ist...
1: Die biologische Uhr tickt und die geistige Uhr tickt. Ja,
0: und, und warum setzen wir uns nicht einfach mit unseren größten Ängsten mal auseinander? Die Angst vor Sicherheit zu verlieren oder die Angst vor dem Scheitern, ist ja eigentlich so eine große Angst. Aber letztendlich gibt es diese Angst nicht. Denn wir haben zwei Grundängste. Und es ist die Angst vorm Fallen und die Angst vor Lärm. Sonst haben wir eigentlich keine Angst. Alles andere ist in unserem Kopf selbst programmiert. Selbst
1: generiert. Und gesellschaftlich gesehen ist es natürlich schon so, dass halt Ängste da generiert werden. Jetzt in der heutigen Zeit zum Thema Inflation und ist die Rente sicher? Und jeder hat dann irgendwo Angst und äh, ja, kann der Staat das überhaupt so alles bedienen? Die Amerikaner stehen wieder mal kurz vom Zahlungsausfall und, und so wird ständig irgendwie Angst projiziert an uns und je nachdem wie viel das man halt zulässt oder nicht zulässt, so beeinflusst das halt auch den eigenen Lebensweg. Und für mich haben wir dann einfach entschieden, nee, wir machen das nicht. Also wir wollen da nicht abhängig sein von, von der Rente. Wir, wir wollen einfach was anders machen. Und das machen wir auch und sonst hätten wir diesen Entschluss nicht gefasst. Und letztendlich muss jeder ein bisschen auf sein Herz hören, was tut ihm gut. Und durch das Mentoring, was ich noch gemacht habe, habe ich eigentlich auch erfahren, was ist denn unser Ziel heute im Leben. Mein Klona ist neun Jahre alt, bei dem Boy gestern im Bett so drin kling, Und er sagt dann zu mir, weißt du was komisch ist? Nee, nee. Ich denke noch, warum bin ich eigentlich da? Wie meinst du das? Ja, was, was, was habe ich eigentlich zu tun auf dieser Erde? Also, ich finde die Frage schon sehr tiefsinnig vor einem Neunjährigen. Und ich habe es dir ja heute erzählt. Mhm. Und ja, was, was ist eigentlich der Grund, warum du da bist? Ist es der Grund, sage ich mal, dass du 45 Jahre arbeitest und brav den Dienst machst und dann dich fröst in der Rente, dass du nichts mehr tun musst? Ist das das Ziel, was jeder hat? Also unser ist es definitiv nicht. Aber wir haben uns das auch erst vor Monaten, also hat sich das erstmal so langsam entwickelt, wo wir eigentlich danach hinwollen und was, was wollen wir erreichen. Ja? Und das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, wir wollen jetzt seit in zehn Jahren 100.000 Euro auf dem Konto haben und 4.000 Kunden durchgeschleift haben mit einer Ernährungsberatung. Um das geht es gar nicht. Es geht einfach um das, dass ich sage, Hey, wo muss ich meinen Urlaub machen, zum Beispiel will ich nach Norwegen oder will ich nach Italien wenn ich nach Norwegen fahre, weiß ich, dass ich was anderes einpacken muss, als wie nach Italien weil in Italien unten ist es warm und das ist einfach mal, dass man so eine Richtung in seinem Leben selber definiert als Ziel quasi wo man hin will
0: ohne Angst vorm Scheitern ohne
1: Angst, ohne Angst vorm Scheitern und einmal das, das Reflektieren was, was könnte im schlimmsten Fall einfach passieren was kann passieren jeder Monat immer, oh Gott, ich habe keinen Job mehr, ich muss unter der Brücke schlafen, ich habe kein Geld und es ist auch bei uns immer diese Thematik ans, ans Geld geknüpft. Geht das danach noch? Können wir uns das leisten? Wo geht die Reise hin? Was schaffen wir? Und jetzt mit einem, sagen angestellten Verhältnis, wo es eigentlich jeder, was er verdient, wenn wir unsere Krankenversicherung bezahlen können und äh, Haus, Auto und was weiß ich, was noch alles mit dazukommt, das hat jeder ganz klar vor die Augen. Und jetzt machen wir einen Strich bei Null. Ja, und, und wir haben
0: ist, auch Angst vorm Scheitern. Aber auch da trauen wir uns. und
1: Wir trauen es uns zu.
0: Wir trauen es uns zum einen zu. Und es ist aber schon auch so, natürlich haben wir Angst vorm Scheitern, aber was sind die Learnings daraus, wenn wir dann scheitern und gibt es wirklich Fehler oder gibt es einfach Erfahrungen, es besser zu machen. Und diese Reise, wir trauen uns jetzt und vielleicht sind wir in einem halben Jahr wieder in einem Angestelltenverhältnis. Es kann alles sein. Wir möchten jetzt auch nicht sagen, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das jetzt im Kopf gerade schön reden.
1: Wir reden uns gar nichts schön. Aber,
0: <lacht> <lacht> Aber auch da, es kann sein oder es kann auch nicht sein und Du begleitest uns auf jeden Fall auf diese Reise und ich finde es total cool, dass wir das ähm, jetzt so öffentlich machen können. Und ja, ich glaube, das wird richtig cool und wir haben eine, schon eine richtig coole Community und wir wachsen weiter. Und ja, ich finde es auch echt immer schön, wenn wir immer so Feedback bekommen auf unseren Newsletter, den wir jetzt zum Beispiel gestern auch wieder verschickt haben, oder heute verschickt haben, sowas genau. Oder auch auf die Rezepte, die wir auf Instagram eben immer posten und auf unsere Learnings, die wir weitergeben. Denn wir wissen, dass das funktioniert. Und wir wissen, dass das, unser Wissen möchten wir weitertragen. Und das tut, tut der ganzen Welt gut, ja, auf eine Art und Weise. Und jeder hat ja seine gewisse Lebenszeit und jeder sollte seine Lebenszeit so verbringen, dass die Angst vorm Scheitern einfach wegfällt. Denn scheitern kann man nicht.
1: Und es gibt keinen auch das ist, mein, genau. das ist mein großes äh, Ding. Also, das, wenn du sagst, du bist jetzt zu alt für das, dass ich das und das heute halt noch mache.
0: Ich habe heute einen richtig coolen Satz gehört. Die Zeit zwischen dem, deinem ersten und 40. Lebensjahr ist genauso lang wie von einem 40. bis zum 80. Lebensjahr. Und da hat mir echt mal gedacht, wow, das ist eigentlich ein richtig cooler Spruch, weil wenn ich 80 Jahre alt werde, dann habe ich jetzt immer noch 40 Jahre und ich bin ja jetzt wirklich, also wir sind jetzt Mitte 40 wir haben ja noch so lange Zeit und wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt zu alt für irgendwas, ja, ich gehe, also wenn ich jetzt meine, meine Berufung finde und dann gehe ich ja eh nicht in Rente, so, also haben wir jetzt noch 40 Jahre Arbeitsleben vor uns.
1: Genau und das ist, wie du schon sagst, Rente gehen wir definitiv nicht, sondern wir gestalten unser Leben halt einfach nur anders und wenn du eine Tätigkeit hast, wo sie nicht nach Arbeit anfühlt, sondern weil du das gern machst, weil es dir Spaß macht, dann sitzt du auch an einem Sonntag da und nimmst einen Podcast auf.
0: Genau, und zwar gerne. Und zwar gerne,
1: weil es dich nicht stresst, sondern weil du es gerne machst. Und dann, dann weißt du, dass du genau das Richtige gefunden hast und das Richtige machst. Und das ist auch das, wo ich sage, jeder wird nach Stunden bezahlt. Und bei uns denke ich immer, wie viele Stunden, dass wir mit unseren Projekten da neisetzen, es, es gibt da kein Wochenende mehr. Und letztendlich ist es aber für uns nicht schlimm, Manchmal belastet es natürlich schon, weil du hast, ach, das muss man noch machen und das und das und das. Aber wir machen das alles total gern und wir versuchen heute halt auch bestmöglich unseren, äh, unsere Rolle als Familienmensch, Mentor, Coach, wie auch immer man das Ganze bezeichnet, bestmöglich zu erfüllen. Ab und zu scheitern wir auch dran. Wir reflektieren das und schauen, was wir besser machen können. Und das sind die Learnings, was wir euch mitgeben. Seid mutig, traut euch was zu, scheitern ist nicht schlimm, nur wenn man nichts daraus lernt.
0: Genau, wenn man es gar nicht erst versucht.
1: Wenn man es gar nicht erst versucht.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst, war richtig schön wieder und wir wünschen dir jetzt eine schöne Restwoche. Bis ganz bald. Genau, Ciao.
1: macht es gut. Servus.